0: So startet in Hessen die Schule nach den Sommerferien. Erstes Wiesbadener Apple Festival auf dem Schlossplatz. Biennale Wiesbaden zeigt Schattenseite der digitalen Welt. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. In Hessen beginnt für 787.000 Schüler ein neues Schuljahr. Neuerungen gibt es vor allem im Bereich Digitalisierung. Sie starten mit zwei Präventionswochen, jeder Schüler und auch das Schulpersonal bekommt kostenfrei drei Corona-Tests für die freiwillige Testung daheim. Maskenpflicht und Distanzunterricht seien im Eskalationsplan Ultima Ratio, erklärt Kultusminister Alexander Lorz, CDU. Außerdem wird ab September schrittweise das neue Videokonferenzsystem Big Blue Button an allen hessischen Schulen flächendeckend eingeführt. Andere Lösungen, wie Microsoft Teams, sind dann nicht mehr zugelassen. Für Schüler, Eltern und Lehrkräfte steht mit Beginn des neuen Schuljahrs zudem die neu eingerichtete Beratungsstelle Jugend und Medien Hessen zur Verfügung. Dort beantworten Experten Fragen, beispielsweise wie man Hasskommentaren im Internet, Falschmeldungen und Mobbing in den sozialen Medien begegnen kann. Rund 59.000 Kinder starten in diesem Schuljahr als Erstklässler, 1.700 mehr als im vergangenen Schuljahr. Die Gesamtzahl der Schüler von 787.000, die um 25.000 größer ist als im Schuljahr 2021-2022, sei unter anderem auf den Zuzug von Migranten zurückzuführen, erklärt Lorz. Zwischen die Rheingauer Weinwoche und das Erntedankfest passt in den Wiesbadener Festkalender durchaus noch ein weiteres Fest. Und das hatte jetzt Premiere. So sieht ein Apfelbaumzweig jetzt gerade aus, sagt Michael Schröder und hält einen Zweig mit schlaffen, bräunlichen Blättern hoch. Die Dürre setzt allen Pflanzen zu, auch den Obstbäumen auf den Wiesen des Vereins Massenheimer Stöffsche. Dennoch hat der Vorsitzende das Anschauungsobjekt mitgebracht, um ein paar Grundbegriffe des Obstbaumschnitts zu erläutern. Er wird von Michael Stein interviewt, dem Moderator des ersten Wiesbadener Apple-Festivals. Es ging am Samstag über die Bühne und die Premiere war durchaus gelungen, so der Tenor an den Ständen. Neben dem Massenheimer Streuobstverein, der auch ein paar eigene Produkte dabei hatte und um Baumpaten warb, konnte man Apfelsaft und Wein von der Miedenbacher Kälterei Matsch und Brei probieren oder Kraft Apfelwein der Kälterei Emmel aus Bürstadt. Einige hatten sich auch interessante Drinks wie Äppleroll Spritz oder Hesse Hugo überlegt, es muss doch gar nicht immer Wein sein. Auch Seko schmeckt sehr gut aus Äpfeln. Die Biennale in Wiesbaden zeigt die Schattenseite der digitalen Welt. Das Foyer Putzen, ein Gespräch mit einem Reiskocher führen oder einen eingescannten Frauenkörper nutzen, Künstler bieten dem Publikum einiges und stimmen auch nachdenklich. Der dritte Abend der Wiesbaden Biennale 2022 widmet sich in unterschiedlichen Facetten dem Thema Identität. Das Foyer des Staatstheaters mit seinem Rokoko-Stil bildet dabei den perfekten Rahmen für die Performance von Rebecca Chaillon mit dem Titel Whitewashing. Der Begriff Whitewashing im Kulturbereich bedeutet, dass hellhäutige Darsteller die Rollen von dunkelhäutigen Charakteren übernehmen. In Jahakos multimedialer Inszenierung The History of Korean Western Theater ergreift dagegen ein Reiskocher das Wort. Der Südkoreaner führt mit dem Gerät, das über eine Sprachfunktion verfügt, eine Debatte über die Theatertradition seines Heimatlandes. So will Bundesverkehrsminister Volker Wissing die Bahn auf Vordermann bringen. Marode Schienen, kaputte Brücken, ewige Planung, damit sich das ändert, müsse eine moderne Infrastrukturverfassungsrang bekommen, fordert der Verkehrsminister im Interview. Er macht sich für eine Verfassungsänderung stark, um Planungsverfahren für dringende Infrastrukturprojekte zu beschleunigen. Bei der Bahn will Wissing 2024 mit einer Modernisierung der Haupttrassen beginnen. Einen Nachfolger für das 9-Euro-Ticket könne es zum Jahreswechsel geben. Das vollständige Interview haben für Sie in den Shownotes verlinkt. Zum Schluss noch ein Blick auf die aktuelle Lage in der Ukraine. Der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmihal hat Kanzler Olaf Scholz konkrete Vorschläge zur Lieferung von Leopard 2-Kampfpanzern an die Ukraine gemacht. Der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmihal hat neben Kanzler Olaf Scholz auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in Berlin getroffen. Bei dem Treffen ging es unter anderem um die Lage des Atomkraftwerks Saporischia, wie Schmihal auf Twitter mitteilt. Daneben sei auch die globale Ernährungssicherheit ein Thema gewesen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky bekräftigt in einer neuen Videobotschaft das Ziel einer Rückeroberung der von Russland annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim. Die ukrainischen Streitkräfte haben nach Angaben aus Kiew im Gebiet Schason die Ortschaft Vysokopilja von der russischen Besatzung befreit.